0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sí, buenas, noches, buenas noches, buenas noches, qué alegría, qué <risas> felicidad, qué, qué maravillosa noche de viernes hoy en el Mundo Millos Live número 27. Estoy muy contento y muy agradecido por regresar a, a estar con ustedes después de un break laboral bastante intenso. Estamos conectándonos virtualmente como estamos teniendo que trabajar muchos de nosotros, como estamos teniendo que cumplir con nuestras labores o como estamos teniendo que también distraernos un poco por esta cuarentena nacional obligatoria estamos conectados todos estamos con Luis Gabriel Jiménez el Mecho estamos con Leandro Melo estamos con eh, Nicolás Molano estamos también con Juan Sebastián Gómez y estamos también con Andrés Hurtatis y con la persona más importante del mundo mundial el día de hoy Magdalena la coneja mora que está de cumpleaños cone feliz
1: cumpleaños.
0: yo voy a destapar una gracias de gracias
2: compañeros
0: de aquí saluda, hombre. ¿Salud? Salud. Oigan,
3: no cuando... muestren bebidas alcohólicas que nos desmonetizan, ¿no? Por favor.
2: <risa> ¿Quién dijo que era alcohólica. Tú te lo imaginaste, querido.
0: Ah, pero Eduardo sí sacó la bebida alcohólica con Duvardo, marca y todo. No. Sí la posiblemente? Claro, no, yo la tenía preparada. Hermano, tengo las, cerve las cervezas en la nevera desde es que no el lunes se y no me ha podido tomar ninguna.
3: Un nuevo récord. La monetización duró 10 segundos. <risa> Cone, feliz cumpleaños.
2: Muchas gracias.
0: Porte ese horrible. Pero en Eso cuarentena.
2: Intent Eso intentaré en plena cuarentena.
0: Bueno, bien, <risa> bien, bien, bueno. Muchas,
3: muchas, muchas felicidades, Cone. Eh, eres una gran mujer, eres una gran persona, eh, una gran integrante del equipo de Mondomillos. Gracias. Eh, siempre sacando la cara por todos, con el equipo profesional, con las divisiones inferiores, con el equipo femenino en su momento. Eh, en cada parte, en cada fragmento, en cada lugar eh, donde estamos millos, también está la coneja apoyando, <risa> sacando noticias, sacando información. De verdad, muchas felicidades, Cone. Eh, que cumplas muchos más y que sigas siguiendo. Y que sigas Ay, siendo... Esa recito, gran muchas persona. gracias.
2: Muchas gracias por tus palabras. Ustedes saben que yo amo a millonarios y... Y Mundo Millos es, es mi todo también, al lado de, de, de grandes compañeros como ustedes. Y nada, ojalá pasemos todos esta prueba que nos pone la vida y logremos salir todos eh, sanos y salvos de todo esto y que nuestras familias también lo logren. Esa, esa, esa es la meta y ese es el mejor regalo que puede recibir, no solamente yo, sino cualquier ser humano que, que esté esa en este que momento. Tú... pues Creería yo que es lo, lo más importante, ¿no?
3: Esa,
4: saber esa es que tengo tutu. el
2: cariño de todos, ¿no? Y me escribió muchísima gente, muchísima gente por el Twitter, por el Facebook, o sea...
3: ¡La, la fanática! Sí, sí, sí. El club sí el club que
2: muy amada, ¿para qué?
1: qué
0: ¡La buena, fanática! Qué
2: bueno. ¿Bien? Sí, los fans, dice Mecho.
0: Ya después tendremos el tiempo para vernos de frente, darnos los abrazos que nos estamos debiendo. Exactamente, los estamos debiendo. y los... Pero para poder lograr hacer eso, pues obviamente tenemos que ser todos juiciositos y quedarnos en la casa juiciositos. Bueno, voy a saludar a todos mis compañeros. Mechu, querido, mi hermano, ¿qué más? Buenas noches.
4: Hola, Edu. Bienvenido de vuelta. ¿Qué más, papá? Bien, hermano. ¿Cómo va todo?
0: Excelente, hermano.
4: Y ahora mucho mejor. Muy bien. ¿Y usted? Bien, bienvenido, muy bienvenido. Eh, lo extrañamos Están mucho. Están como Mechudos, ¿no? La gente también. Acá la gente está escribiendo que qué que bueno volver a ver a Eduardo. Eh, lo habían preguntado mucho en los live anteriores, así que bueno, bienvenido de vuelta. Okay, y, muchas gracias. Y nada, usted lidera, usted modera este, este live, así que. Bueno,
0: Alejandro, eh, mi hermano, ¿qué más? Buenas noches, ¿cómo va?
1: Mi estimado, ¿cómo me le ha ido, don Eduardo? Un abrazo para usted. Eh, bienvenido de nuevo a la CONE, también un feliz cumpleaños. Y gracias. con lo que quiero empezar esta noche, que seguramente de pronto lo hablamos de pronto, no. La Premier League, que anda años luz de distancia de todas las ligas del mundo, anunció el día de hoy el aplazamiento de la competición sin fecha. Es decir, ellos tenían plazo hasta el 30 de abril. Dijeron, no, qué pena, lo vamos a aplazar hasta cualquier otra fecha. Y aparte de eso, lo, la Premier le pidió a los clubes 30% de descuento en los salarios para mantener el resto de puestos de trabajo de todas la, las empresas. Dos, ayudas de 125 millones de libras para las divisiones inferiores, es decir, para la tercera y cuarta categoría. Y aparte de eso, ofreció 20 millones de libras esterlinas a la sanidad pública inglesa. Y aquí están pensando en volver a hacer un torneo. Vamos muchachos, seamos un poco más serios.
0: Sí, completamente de acuerdo. Ya vamos a entrar en, a hablar en detalle de la información que tenemos de lo que se plantea eh, como una de las ideas para retomar el campeonato colombiano en este primer semestre, y la verdad es bastante deschavetada a mi modo de parecer. Juan C. Gómez, Juan Sebastián, buenas noches, mi hermano, ¿cómo va?
5: ¿Qué Eduardo? Bienvenido, bienvenido de vuelta y pues nada, con lo Gracias. que decía Leandro... La perla de hoy, eh, imagínense que el famoso tuerquita, como le dice Iván Mejía Álvarez, sí, a, sí, sí. al presidente de la DIMAYOR le mandó una carta al presidente de Coljuegos, o a la presidenta creo que es, diciéndole como que, oiga, necesito que le cobre más impuestos a la, a la, a la gente para poder financiar con eso el fútbol colombiano, cuando usted sabe que en Coljuegos, pues creo que el 30-25% se tiene que destinar a la salud. Entonces, pues obviamente una propuesta medio medio ridícula, pero este señor está literalmente viendo por dónde, pero, pero creo que hay cosas más importantes en este momento que pensar en, en el regreso de la liga, pero bueno, ya hablaremos más adelante.
0: Completamente de acuerdo con usted. Bueno, y la magia como siempre, Nico Molano, ¿qué bonito? Qué bien, mire Qué bien, que yo mire creo que, que todo este, tipo, que de este cosas, tipo de cosas eh, que, eh, que, que, están, pasando, que están pasando hoy en día nos han permitido también reinventarnos y, y tener que adaptarnos a nuevas formas de comunicarnos y, y claramente ahí por ejemplo Nico es un, es un pionero en ese tipo de vainas y, y Mondomillos eh, ¿Sí? sale siempre por donde sea y como sea y Nico, Nico se la inventa y la que no se inventa se la, se la conoce entonces bueno, bien, gracias ahí por eso Nico Bueno, empecemos, entremos en materia si les parece precisamente con ese primer tema de lo que ha sido esta semana las conversaciones y las y las propuestas que si yo leí esta mañana en el tiempo fue una propuesta que salió del presidente del Cortuloa y creo que también de Llaneros esta propuesta de, de juntarlos a todos como de hacer un mini campeonato un mundialito ahí chiquito en una sola sede eh, obviamente dirían que sería Bogotá y sale mucha gente no a decir no entonces van a favorecer a Equidad Millonarios y Santa Fe yo creo que aquí eso no favorece a nadie porque a mi modo de ver eso, eso es una propuesta completamente inviable, eso es absurdo. Usted se imagina a todos los equipos de la Liga Profesional en un solo lugar donde, por ejemplo, una persona llegue a dar positivo con el virus, la que se puede llegar a armar. Para mí eso pues desde el punto de vista sanitario se me hace absurdo. Y, y por otro lado, eh, yo creo que no hay que pensar en fútbol en este momento. Yo creo que hay cosas mucho más importantes... No solamente la fase de mitigación en la que ya entramos nosotros en el, con el virus, que es la fase 4, donde ya realmente lo que indica es que se perdió el rastro de más o menos el 10-11% de los, de los casos que hay hoy, y, y ya estamos realmente, es como, ahí sí, como dices es como cuando usted está parado. Sí. Y el gobierno lo dejó más que claro, ¿no? Eh,
3: eh, el mismo Ministerio del Deporte, en cabeza de Ernesto Lucena, eh, lo dejó claro que hoy en día el fútbol no es una prioridad. Eh, Así lo hizo saber de manera oficial, las comunicaciones que ha tenido la Di Mayor, eh, ya sea al Ministerio del Deporte eh, o a la misma presidencia, como, como ha ocurrido en días campeón. Siendo, cam siendo campeón el Brujas de Bélgica, de Eder Álvarez Balanta. Es una decisión que se ha criticado mucho en Europa, ¿no? O sea,
0: sí, dicen que el, se apresuraron.
3: La UEFA, en cabeza de Seferín, dice que es una decisión apresurada. Eh, la liga inglesa, ya como lo decía Leandro al principio, eh, no ha tomado decisión. Lo único que dijo fue aplazar, al igual que en Alemania. Eh, y, se, y se están ya viendo diversos planes, diversas estrategias en caso de reanudar el fútbol. Pero hoy lo único cierto es que no hay una fecha de reanudación ni allá. Y difícilmente aquí en Colombia también haya una reanudación. no Es bastante complicado. Eh, por todo lo que estamos viviendo, por los casos ascendentes, eh, porque ya, como usted decía, estamos entrando en una fase de mitigación. La verdad es que es un momento bastante complicado para pensar por el momento en el regreso del fútbol.
2: Además que los medios le salieron a cobrar a, a Vélez las declaraciones que dio inicialmente cuando lo del Canal Premium. Y le, se la cobraron todita. O sea, primero dijo que, que si el Estado quería eh, fútbol, tenía que pasar la factura, ¿no? pagar sí. y todo eso, entonces ahora viene a, a pedirle al Estado que le ayude y que le, que, que le brinden ayuda a la dimayor y ahí sí está, pero grave, y eso se lo cobraron durísimo, esta semana oye, él es que, en, en los medios. Oye,
5: es que, no, yo, 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 ustedes vieron, pero ahorita se me escapó el nombre del presidente de Patriotas y el tipo dijo en un Twitter como, César, es que director... Guzmán. César Guzmán, gracias, Dijo, nosotros no necesitamos que el gobierno nos ayude, sino que la DIMAYOR sea la encargada, porque la plata de los derechos de televisión internacional nunca entró y la estamos esperando. Digamos que eso es lo que nos tiene ahorita como en tema financiero, pues porque mucha gente hizo, ¿se acuerda, eh, Leo, el famoso pipeline? <ríe> como que lo que, esperaban, lo que esperaban recibir. Creo que todos los clubes contaban con eso y digamos que se criticaba mucho eso, que es tan mala la administración financiera de los clubes porque se ha acostumbrado a trabajar contando con plata que no entra. Entonces ya más o menos se gastan lo que no ha entrado.
2: Y, y, y dado
5: eso, esta crisis que ahorita está en todos los clubes del FPC y que seguramente es el afán del señor Torquita de reactivar el, la liga lo antes posible, ¿no? Sí, yo, yo por lo menos lo que, lo
1: que pienso es lo siguiente. En este momento Millonarios tiene un jugador eh, lesionado de gravedad, que es el señor Luciano Espina. Y precisamente por, o sea, ¿cuál es la razón contraproducente para que no se haga ningún tipo de campamento en ninguna parte del país? O sea, es que no puede ser, o sea, Bogotá de una vez descártela por una razón, es que tiene la mayor cantidad de casos de coronavirus. Dos, si usted va a hacer un campamento para equipos, usted necesita como mínimo dos estadios para que se jueguen en cuatro momentos diferentes, es decir, en, mejor dicho, digamos si... Si nosotros eh, acogemos como tal ese modelo, son 20 equipos que en este momento están jugando. Esos 20 equipos necesitan hacer trabajos eh, de reacondicionamiento físico y, aparte de eso, empezar a jugar. Esos equipos, como tal, no pueden eh, convivir el uno con el otro en cualquier entrenamiento. Es decir, que se necesitan 20 canchas disponibles eh, para que los clubes puedan ir a jugar. No solamente el caso de coronavirus, el tema de Luciano Espina. Luciano Espina no ha podido ser. Eh, operado de su lesión de, de ligamento o menisco, no recuerdo cuál es, y esa lesión no la ha podido hacer, eh, no ha podido tener su cirugía, porque en este momento no es algo vital. ¿Qué pasa si a un jugador se rompe una tibia y un peroné? ¿Qué pasa si un jugador sufre una luxación de hombro? ¿Qué pasa si un jugador tiene, tiene un choque eh, en la cabeza? ¿Qué pasa con las ambulancias? Es decir, ¿cuántas ambulancias vamos a reservar para una ciudad solamente donde haya fútbol. Desde cualquier punto de vista es completamente ilógico. Y yo vuelvo a lo primero que dijo Eduardo. ¿Qué pasa con el primer jugador que es positivo por coronavirus en este tipo de campamento?
5: todavía no, además que yo no sé cuánta gente se necesitará para, pues para un partido, por más de que sea puerta cerrada y demás, eh, pero no. de, de hecho Andrea Guerrero lo decía ayer, más o menos, hay a sumar alguno ahí, vea, hablaba de que se necesita para una transmisión. Un asistente, un camarógrafo, dos productores de campo, asistente de sonido. Yo voy como en cinco personas. En la móvil, que es como lo que permite hacer como lo de planta baja y eso, y en los camerinos se necesitan diez personas. Decía que también se necesita un ingeniero que ayude como a moderar la, eh, todo el tema y a eso ya póngale los muñecos que juegan. Entonces, la terna arbitral, el delegado de Di Mayor, los equipos, ¿sí? Como, como con los suplentes, los recoge bolas. Hablaban de que más o menos... Por mal que les fuera 80 personas mínimo, se necesitan pues para por cada partido. Y creo que hoy no estamos en capacidad de eso, ¿no? Ambulancia, Juanse, también. Es, imagínese.
0: Sí, usted se imagina tener que poner ambulancias a disposición de un partido de fútbol cuando realmente en este momento la emergencia que tiene este país no es otra, sino una emergencia de salud. Y claro, nosotros.
4: No sé si ustedes sepan, eh, hubo partidos de las, de las categorías inferiores que se cancelaron o que se, se, no, no se cancelaron, usé de mal el verbo, se aplazaron porque la ambulancia no llegaba, entonces digamos, no sé, Millonarios Sub-17 contra Fair Play, el partido empezaba a las 10 de la mañana, como no llegaba ambulancia, tocó empezar a las 12, porque sin ambulancia no se puede jugar, así aplica para cualquier categoría.
0: Claro, no, imagínense, eso es una locura, es una locura pensar poner los recursos hoy en día del distrito, que bien escasos que sí están al, al servicio, ya no de uno o dos equipos, de la capital sino todo lo que les dé por traer acá eh, eso la verdad yo no, yo no lo veo y vuelvo y digo yo creo que hay prioridades yo creo que hay momentos y por más que nos haga mucha falta el fútbol eh, no claramente no es una prioridad hoy ahora eso hay que tomarlo también con pinzas porque si bien es cierto que podemos decir hoy acá nosotros sentados en nuestras casas que no es una prioridad hay mucha gente que vive también del negocio del fútbol completamente de acuerdo ¿sí? que si no hay fútbol hay gente que no tiene tampoco trabajo de acuerdo pero así está mucha gente también con el día a día, hay mucha gente pero, que Edu, sale son, son, a trabajar son, son a vivir en muchos sectores,
4: y no muchos ¿no? o sectores,
0: es decir, exacto.
4: Eh, pongamos las cosas en una balanza y, y esto va a sonar muy duro, pero lo, lo, lo tengo que decir, eh, hay muchos sectores que están sufriendo con, con ese tema de la cuarentena y del, y del aislamiento porque no hay ingresos, Total. Eh, conozco personas a las que las han mandado de vacaciones, conozco personas a las que le han cancelado el contrato, conozco personas a las que las han mandado eh, de licencia sin, sin eh, no, no remunerada, Licencia no remunerada. ¿Por qué? Porque el, el, la misma economía castiga y es normal. Eh, pero, pero hay que poner en una balanza. Entonces, ¿qué está primero la economía del país o, o la salud? Y es una situación muy difícil, porque sí, yo desde mi casa digo primero la salud, pero hay personas que allá afuera dicen, no, primero la economía del país porque no puedo comer. Entonces ¿Qué? es muy complicada la situación, es demasiado difícil y, y, y yo, uno tiene que tomar partido. Obviamente lo que, lo que uno diga, cualquier cosa eh, van a, van a, eh, tendrá adeptos y, y tendrá detractores.
0: Sí, para cualquier cosa.
4: Yo digo, yo digo que prefiero la salud porque falta lo peor. O sea, todavía no hemos llegado al punto máximo de la, de la, del coronavirus y ustedes han visto las cifras alrededor del mundo, está terrible. Si a mí me dicen que hay que estar dos meses más guardado, yo digo hay que estar dos meses más guardado. ¿Por qué? Porque se puede trabajar desde la casa en muchos sectores, pero hay otros sectores que de verdad necesitan la gente afuera y que sí. lo están sufriendo demasiado. Y uno se pone en los zapatos de la otra persona y dice, sí, tienen toda la razón. Pero ¿Como el hay, sector hay, productivo? Va el sector claro, productivo es que va está la balanza. ¿Qué, qué, 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 prima, ¿Qué prima? ¿La salud de la gente o la economía del país? La economía está desgastada y hay muchos sectores que no, están, que no están haciendo, o sea, no están generando un solo peso por lo mismo. Pero en situaciones normales, la salud debe primar. O sea, perdón, pero yo sé no, que no, pero... no vas a estar de acuerdo, pero es mi opinión.
0: Yo estoy muy en línea con lo que usted dice, mechu porque finalmente ese, ese dilema... Y yo creo que todos los que, los que trabajamos pues pensamos en eso. Eh, efectivamente la economía pues es el motor de todo, pero al final, si usted no tiene gente que le mueva la economía, gente sana que le mueva la economía, pues al final la economía va a ser un carro sin gasolina, un carro sin quien lo maneje. ¿sí? Entonces yo creo que sí es importante como, como en la medida de las posibilidades, si uno tiene la, la, el, el beneficio, si se puede decir de esa manera, de trabajar desde la casa, eh, la responsabilidad 100% es de quedarse encerraditos, juiciosos y hacer lo mejor que pueda. Y, y mire que obviamente mucha gente sale a decir que, que hay que hacer donaciones, que hay que ayudar con mercados, está perfecto si usted lo puede hacer. Pero si no, si de pronto no lo puede hacer o no lo hace, eh, yo creo que hay otras maneras de ayudar. Y yo le voy a poner, por ejemplo, un caso muy puntual, este es un caso personal que tenemos aquí en nuestra casa. Eh, nosotros tenemos nuestro perro y a nuestro perro, todos los días lo recoge eh, el Andrés, la persona que lo cuida todos los días en su, el colegio de perros. Y él recoge todos sus perros y se va y, y ese es un chino que hoy en día no está recibiendo nada. Lo mejor que podemos hacer nosotros es seguirle pagando como si, como si porque es que él no paró de trabajar porque ha querido. ¿sí? Yo creo que son las grandes, las grandes reflexiones que también pueden terminar de quedarle a uno un poquito y no es decir, uy, que, que de buenas me voy a ahorrarlo el mes del colegio del perro. No, maestro. Sí, o sea, yo creo que hay, hay que también ser un poquitico empático con esas cosas. Pero como usted bien dice, Mecho, hay algunos que tenemos la posibilidad de trabajar en la casa y que nos sigan pagando un salario, pero hay otra gente que ya se quedó absolutamente amarrado en su casa quieto. Literal. Y si no salió, no le entra un centavo. No come,
5: no come literalmente. Exacto, tal cual. Es casi cual. que un privilegio Exacto. El sí, total. trabajar total. desde la casa. Venga, Andrés. De, no. En mi
0: oficina lo decían que era con beneficio y antes de que pasara todo esto éramos muy pocos los que por ahí una vez al cada mes nos tomábamos un día para trabajar desde la casa y sí se veía con beneficio hoy en día realmente yo me siento un privilegiado de poderlo hacer y sobre todo de haber podido mantener mi trabajo a pesar de las condiciones tan jodidas que hay a nivel mundial porque es que esto no es una cosa que una gripita como dice Bolsonaro que, no, no, que, que está infectando al barrio no esto es una cosa que se fue que se fue mundial y que países desarrollados como Italia o España nos están mostrando lo lo difícil que eso puede ser y para no ir tan lejos de Estados Unidos que también nos está mostrando lo jodido que puede ser Ecuador una economía fuerte claro ese es el otro lado de la moneda no no es una economía tan fuerte como las que estamos mencionando pero el caso de Ecuador es dramático también
5: es literal oiga y se da cuenta uno mucho y ya para ir para ir para ir cambiando de tema Leo Andrés que los indispensables en este momento son los médicos, ¿no? Y con ese tema de, de, de salarios tan altos en el fútbol y en el deporte en general, yo creo que esa burbuja va a tender a reventarse, ¿no?
1: Sí. Sí, yo... Ay, perdón, Andresito, hágale. No, 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 sí galeo, sí
3: galeo y, y ya, ya voy con, yo creo, con un tema yo que iba a precisar
1: muy, sobre eso. Muy muy, cort, muy cortico como tal, yo, yo les acabo de leer que la Premier como tal hizo una donación de 20 millones de libras para la sanidad del Reino Unido. Yo quiero preguntarle a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol, ¿cuánto dinero le han dado ustedes a algún centro médico? ¿Cuántas mascarillas han podido donar? Porque en este momento le están pidiendo un plan de salvamento para el fútbol, así el ministro Lucena haya dicho que el fútbol no es importante, pero seguirán esperando ese dinero. Y otra cosa también, Ramón Yesurún dijo, nosotros no somos ricos, pero no estamos mal. Sí. Al decir eso, al decir eso, el señor Yesurún, estoy completamente seguro que se le va a abrir la taza a, a la Di Mayor, porque ese es otro de los grandes problemas que va a enfrentar el fútbol o el fútbol que nosotros vamos a volver a ver, porque más bien no acaba en la Di Mayor, en serio. Pero un solo
0: ente, rector, de un acuerdo. Un solo
1: ente, Argentina, Argentina tiene la AFA y tenía Superliga, ahora no, ahora se acabó la Superliga, <coughs> perdón. Y va a pasar directamente al manejo de la AFA. ¿Por qué la de Mayor va por un lado, que es el fútbol profesional? ¿Por qué la federación, que es el, la, la de selecciones nacionales, va por otro lado? ¿Y por qué la rama aficionada y los árbitros? Sí, fútbol, por otro exacto. Lado? Muchachos, es hora de centralizar las cosas, de dejar de tener tanto cacique, de centralizar los recursos, que creo que eso generaría menos corrupción, sobre todo en el fútbol, y un poquito más de transparencia. Y por ahí, por el ladito, yo que hablo tanto de eso, por ahí, por el ladito, en este momento. Los árbitros no tienen seguridad social, a los árbitros no les están pagando porque ellos son eh, personas prestadoras de servicios y al día de hoy ningún árbitro está recibiendo de parte de la Federación Colombiana de Fútbol y de parte incluso de la de Fútbol o incluso de la di Mayor... No están recibiendo un peso de los árbitros. Eso es una reverenda vergüenza. Ojalá esto cambie para bien y que todo sea centralizado y que todos tengan contrato profesional. Pero la, mayor es
2: un poco de ¿La, corrupción? De
4: la prestación de servicios es, la, es, es, es moda en este país.
1: Sí, pero, pero eso. Horarios. Pero... Entonces,
4: ¿cómo se cobija por la ley? Claro, estamos en, es un contrato por honorarios. Entonces, tú solamente le damos honorarios y usted pita.
1: No, yo, yo estoy completamente de acuerdo que esa es la moda en el país, Mechu, pero ojo. Los, los técnicos tienen contrato, los jugadores tienen contrato, los de divisiones inferiores pues no sé en qué momento tengan o no contrato, el fútbol femenino tiene contrato, los presidentes tener. de los equipos tienen contrato, los dueños de los equipos tienen contrato o regalías, y las únicas, los dirigentes del fútbol tienen contrato y tienen tienen salario, y los únicos que no tienen dinero y no tienen contrato son los árbitros. Por claro, favor, árbitros, es su modalidad la hora de de que ustedes no ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Que usted está
4: diciendo que tiene que cambiar. Claro, eh, yo, club, le ofrezco a usted eh, técnico un contrato en el que le pago. Yo, club, le ofrezco a usted jugador un contrato en el que le pago. Yo, club, le ofrezco a usted, eh, pelado de las divisiones menores, un contrato. Al árbitro, no, al árbitro se le paga por honorarios Si le paga, creo que el equipo local, ¿no? Leo es por partido, ¿no? ¿no? El equipo, los, el equipo los equipos, local,
1: Leo. Sí, los, los... Los dos equipos le pagan pagan el arbitraje del, del señor. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que los equipos no le cobran como tal a Di Mayor. Es decir, la Di Mayor finalmente no le termina pagando al árbitro, le terminan pagando son los clubes. ¿Qué es esa vagabundería? Páguenle a los señores, ellos también son los algo, sí. del fútbol. Si algo, si, algo, si algo rescato de su discurso,
4: lo que más rescato es el tema de la, de la triple asociación en el fútbol colombiano. Porque tiene razón. Eh, en, en Argentina es la AFA y es la AFA. Uh -huh. O era la AFA con Grondona, que era cuando Argentina era eh, de verdad una, una asociación grande. La AFA controlaba todo, todo. De la primera a la doceava. Aquí es lo mismo, acá tenemos eh, la federación, que es que nosotros elecciones, comisión arbitral y ya. Ni mayor no, solamente la, 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 la primera A y la primera B de fútbol, el aficionado. Y, que debería entonces, ser una C. Y, y, y Eso iba a decir yo, ¿y por qué no hay una primera C? Pues, claro, porque ¿Por claro, no, porque para la C. C. Claro. ¿Por qué los equipos de la B sí, viven sí. tan cómodos en la B facturando como equipo de la A? ¿Por, ¿Por qué, qué no, no les tienen tiene una presión no, que se llama primera C? Eh,
0: exacto, no tienen la guillotina al cuello pues, de saber ah, que una categoría ¿Por qué
4: un equipo cómodo. como el Tuluá, que recibe derechos de televisión como si fuera de primera A no. no, 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 porque estuvo en la A, se puede dar el lujo de pagar sueldo a sus jugadores porque de verdad tiene cómo porque puede contratar jugadores por el mínimo, porque gana como equipo de la A y se puede mantener tranquilamente en la B y nadie lo presiona de abajo con una primera C. Ataquemos el problema desde abajo, si quieren.
5: Sí, sí. Señor Andrés Urtatis, que está ahí en línea, sí.
0: Sí,
3: claro. Y me quedo con una eh, cosa adicional que decía eh, Leandro. Los árbitros eh, no tienen contrato como tal, o bueno, tienen contrato por prestación de servicios, pero los equipos femeninos, los equipos femeninos, eh, para este año de los 18 que participarán o que van a participar, porque es algo que también está en suspenso la liga femenina, solo tres, según la Col Pro, tienen contrato entre los clubes y las jugadoras, que son eh, nacional. Santa Fe. América y Santa Fe. Me decían que también el Deportivo Cali, desde el Cali me decían que también las tienen contratadas, no sé si sea una especie de preacuerdo, pero en dado caso, que solo sean tres o cuatro equipos, pero no van eh, más allá. Y ya es el tema que vamos a ir más adelante, el caso de Millonarios y el equipo femenino que en este momento no hay, sí, por coronavirus y demás pero las jugadoras no tienen contrato formal con millonarios.
5: ¿Qué pasó creo ahí? Podemos, que nos... entrar, eh, podemos de entrar de
0: una vez a ese tema, sí, entremos de una vez al tema, porque se generó muchísimo ruido, eh, voces a favor, voces en contra, pero volvemos a lo mismo que estábamos diciendo hace un momento. Sí, eh, hay, hay que manejar las cosas con un poco de empatía, hay que manejar las cosas independiente, que eso sea un negocio, pero eh, si ya se tenían planilladas a unas jugadoras para tener sus contratos, mire, se la pongo así de fácil, un ejemplo que va a llegar como anillo al dedo, tal vez. Si los equipos de fútbol estaban esperando hace X tiempo la plata del fútbol internacional e hicieron sus cuentas con esa plata y no les llegó nunca, las jugadoras que estaban pendientes por recibir un contrato hicieron sus cuentas con eso que iban a recibir, con ese contrato que iban a firmar, y hoy en día el equipo salió a decirles, mira, qué pena, por ahí no vamos. A mí es una falta de respeto, es una falta de profesionalismo de un equipo grande no firmaron contrato independientemente de las condiciones que hay actualmente que ninguno de, de los que estamos acá pidió estar metidos en esto. Andrés, cuéntenos eh, qué fue lo que pasó ahí.
3: Bueno, vamos, vamos partes por partes, pero hay, algo, hay un punto bastante curioso y es que eh, Gustavo Serpa, Enrique Camacho eh, y los jugadores del equipo masculino de Millonarios eh, salieron a hablar, salieron a a postular reducciones de sueldo, salieron a postular eh, arreglos económicos entre clubes y jugadores, eh, hubo una realidad con el equipo masculino que se aplaudió dentro de la hinchada y demás, pero por debajo, por detrás, el equipo femenino se quedaba sin contratos. ¿Qué ocurrió? A inicios de marzo, más o menos el 6, 8 de marzo, eh, se, se reunió el equipo, empezó a reunir el equipo eh, que iba a empezar a trabajar en la pretemporada pensando en la liga femenina eh, y según pudimos averiguar con distintas jugadoras eh, del equipo femenino de millonarios que por supuesto pues eh, nos, nos guardamos el tema de los nombres por, por privacidad ellas nos pidieron que por favor no nos reveláramos como la identidad pero eh, algunas de las jugadoras del equipo femenino nos dijeron que empezaron a entrenar una especie de preacuerdo eh, o una firma eh, para agregarlas a eh, todo el tema de seguridad social, eh, a la parte de pensiones y cesantías que abrieran una, una cuenta bancaria, en fin. Este, eh, este preacuerdo se realizó entre el club, entre las jugadoras, eh, empezaron a entrenar y demás, pero ocho días después, eh, una semana después, eh, se firmaron un... Eh, una terminación de contrato por mutuo acuerdo según eh, lo indicaba el, el papel el, o, el, o el el papel sí donde firmaron lo cierto es que desde más o menos el 15 de marzo 16 de marzo millonarios no tiene equipo femenino las jugadoras están desvinculadas no hay entrenamientos está todo eh, clausurado ni siquiera trabajos en casa no hay un vínculo formal entre millonarios y las jugadoras, por supuesto hablamos con las jugadoras, eh, hay cierta decepción, no se lo esperaban, yo creo que nadie se espera eso, eh, hay una parte legal que protege a millonarios y es que no había un contrato formal firmado y es algo de lo que ya eh, Edu y Mecho nos van a eh, adelantar o va a hablar más adelante porque hablaron con millonarios formalmente, pero a hoy lo único cierto es que no hay equipo femenino, es una lástima por ellas porque ya como Edu lo decía, pues todos estamos pasando por ciertas necesidades y por supuesto ellas no son la excepción.
0: Y estaban esperando obviamente firmar su contrato y, y por lo menos tener claridad de, de que iban a recibir unos ingresos independiente que después de pronto pudieran llegar a un arreglo como hicieron con el equipo masculino, de pronto de rebajar un poco, lo que sea. Claro. Pero es ahí donde uno también dice, hombre, ¿dónde está la seriedad de esta liga? Lo que decía muy, muy de la mano con lo que decía Leandro, con, con toda esta cantidad de cosas y todavía eh, hay gente que se llena la boca diciendo que somos la quinta mejor liga del mundo. Yo creo que la quinta de, de, de abajo para arriba, tal vez. Porque yo creo que lo que está pasando es, un, es, una, es una vergüenza, es un papelón reitero al margen de todo lo que está sucediendo sí pero usted también yo creo que en los momentos complicados es cuando usted como empresa como empleador como jefe como compañero como amigo como esposo como lo que sea es cuando mejor se debe portar y si bien han hecho cosas bien creo que en esta sí fue un desatino tremendo a usted que le dije claro. sí
4: sí sí eh, yo digo que más 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 allá de eso y, y tienen razón ustedes nosotros no estábamos preparados, nosotros cuando digo nosotros es nosotros país, no estábamos sí. preparados para una cosa como estas. Y si nosotros país no estábamos preparados, salud Eduardo, si nosotros país no estábamos <risa> preparados para una cosa como estas, pues imagínese un nivel más bajo, nosotros de mayor, menos vamos a estar preparados para una cosa como estas. Sí. No tenemos una planeación, por eso... Creo que la, de, de, de este live yo me voy a ir con la idea de Alejandro, una sola entidad que controle todo, una sola sí, total, entidad que una federación. Total. Así como la Selección Colombia eh, no es de un país sino de la Federación Colombiana de Fútbol, nuestras ligas deberían ser de la Federación Colombiana de Fútbol. Si no tenemos preparación con nosotros como país... Pues menos una y mayor que de verdad hace las cosas como bien. Es que esas declaraciones del presidente, que ya ustedes lo tocaron hace un momento, de, 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 de que una sola sede, de pedirle al, al gobierno, de todo eso, nosotros no estamos preparados. Lástima, porque es que si las si la pandemia pasaba ocho días después, las jugadoras tenían contrato firmado y no, había, no hubiera pasado esto. Desafortunadamente, pasó lo que pasó en el momento que pasó, y las jugadoras tienen razón en, en, en estar eh, eh, dolidas por lo, que, por lo sucedido, pero pues el club se, se cuidó legalmente en todo lo que se pudo. No había un contrato firmado, el contrato se iba a firmar una semana después, eh, no alcanzó a firmarse el contrato y lo que se hizo fue firmar una terminación de mutuo acuerdo. Y las jugadoras no se pueden quejar porque si dicen mutuo acuerdo y firmaron, ya están, ya están en mutuo acuerdo. Entonces, pero, lamentablemente, así son las cosas. Es tristísimo y, y lo lamento por las por las jugadoras, por las embajadoras 2020, que ojalá, eh, me imagino yo, si esto se, se supera rápido, eh, podríamos pensar en una liga femenina a final de año o en agosto o en julio, donde los equipos puedan tener eh, competencia y, y podamos ver a las embajadoras 2020 que estaban trabajando, como dicen ustedes, llevan una semana o dos haciendo entrenamientos, pero pues lamentablemente pasó esto, que son cosas ajenas a cualquier administración que lo
0: rompen todo claro, Sí, yo bueno, creo que y... nadie está esperando lógicamente, lógicamente que, que nos llegue una coyuntura como estas, ahora el tema, el tema del, del mutuo acuerdo, eso es un asunto de, de eso es cuando una compañía decide prescindir de sus servicios, pero se sientan y hacen un acuerdo para qué? para que, eso es cuando no tienen justificación alguna para sacarlo, porque si ustedes lo cogieron en la empresa robando o cometió una falta de disciplina o se violó un una show. política ahí tiene un justa causa y lo sacan sin ningún problema pero cuando no hay esa justa causa las compañías usan esa figura del mutuo acuerdo para precisamente decir eso hagámonos pasito, yo te doy una plática adicional eh, porque no tengo una justificación real para poderte sacar entonces eh, te, 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 nos arreglamos acá, tú no me demandas, yo no te jodo y nos damos la mano y ya está y muchas veces uno termina firmando esos documentos y se lo digo porque a mí me pasó Sí, Yo también firmé, tranquilo. Eh, tuve que, que sentarme a firmar esa vaina y uno dice, hombre, qué dolor, ¿sí? Pero también entiendo lo que usted dice, Mechu, que también el, el club está blindado, legalmente está blindado. Entonces es ahí más un tema como de esa sensación que queda, ¿sí? Porque uno diría, hombre, sí, la jugada es medio maluca, pero si usted se va a mirar restrictamente, legal. si lo hicieron de manera legal, es legal. Es legal,
5: es totalmente legal. y, si y, ¿y si hablando no de...
0: No, es estar no, contra, si usted entre no firma, la espada y la pared, prácticamente. Si no a, usted, a usted le terminan diciendo perfecto, entonces se va sin justa causa, eh, pero usted prima, pues, termina cerrando las puertas de, de cualquier vaina. Y usted podría entrar en un proceso como, como, como esa persona que está saliendo de la empresa de buscar la manera de hacer una demanda de tipo laboral, pero eso es un rollazo, se demora un montón, vale mucha plata y al final es muy poco lo que usted puede ganar en contraprestación con eso. Entonces, por eso es que muchas veces la gente prefiere eso como firmar esos mutuos acuerdos y, y ya, negocian su salida, le dan un poco de dinero adicional de lo que sea y ya está. Pero, pero sí, es complicado. Porque el sistema no está Oiga. a favor de uno.
3: Y nuevamente sí. se demuestra que la distinción eh, entre el fútbol masculino y femenino no, está, está a años luz de distancia. Está no, pero Andrés, exactamente, estamos a eones de
4: diferencia, a eones. O sea, e imagínense si ocurre. El
5: fútbol femenino. O sea,
4: es,
3: es así como suena. Total. E, e imagínense si esto ocurre con un equipo grande como Millonarios. Eh, entonces, ¿qué pasa con los Orso Marzo, con los Cortuloa, con los Patriotas, con los Boyacá Chico? Eh, en el caso de equipos femeninos, ni siquiera eh, ven como viable la opción de tener un equipo femenino. No se interesan. Pronto va a ser obligatorio, pero sigue siendo un tema que dejan totalmente al lado, prácticamente. Sí. Claro, pero
4: es que es, va, va relacionado al hecho de eso, de que como los obligan por ley a que, a que hay que tener equipo femenino para participar en competencia internacional, entonces lo hacen es más por eso que por cualquier otra cosa. Los pero chiquitos que por eso, está, eso no ya tienen ¿Ya está, está en vigor la
3: norma o aún no? ¿Ya está en vigor la norma? Pero
4: que, 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 que es por amor al arte que uno diga, uy, vamos a sacar un equipo femenino porque de verdad eh, vamos a impulsar nuestro... no. No, no, no. no, no, no se nota mucho. En, en otras ligas como Estados Unidos, Francia, España, sí se Francia, nota, sí. pero aquí no, aquí no, aquí vamos a ser sinceros. Lo, lo estamos haciendo más por cumplir una ley, eh, ¿Sabe por, cómo por lo... el miedo de no jugar torneo internacional masculino que por cualquier Exacto. otra cosa. Pues lo para lo la dio? muestra un
2: botón que la estuvieron entrenando casi una semana sin ni siquiera firmarles contrato, o sea, no. con el supuesto preacuerdo... Eh, de tipo verbal que ni siquiera fue firmado porque estoy segura que lo hicieron de, verbalmente y la estuvieron entrenando y todo eso sin ni siquiera tenerlas afiliadas al médico nada, nada, nada o sea, nomás en eso démonos cuenta cómo funciona o sea, firmado, vale. firmado
3: tuvieron eh, como la inclusión a la seguridad social a EPS Salud y la apertura de una cuenta
5: bancaria eso fue Arl. lo que tuvieron firmado ¿A las afiliaron? Y ¿Andrés supo? Me imagino que sí. No, de eso, no me, de eso me dijeron.
3: Supongo que las afiliaron. Eso ya es un tema más de millonarios muchas claro, veces. Claro. Eh, sí, o el trabajador, o en este caso las jugadoras no, no,
0: tienen idea, no se ¿sí? dan
3: cuenta, no tienen ni idea. En ese caso se blindan legalmente. Pero en lo que pudimos conocer y, y hablar, firmaron esas dos cosas. De resto hubo eh, mucho acuerdo de palabra, eh, o preacuerdo, hubo, pero nada más.
0: Mire, yo creo sí. que lo que decía Mechu recién eh, me, me hizo recordar una cosa, lo, lo, de, lo de que los, los equipos están haciéndolo por obligación para poder participar en torneos internacionales. Eh, eso me, me, me hizo recordar inmediatamente la famosa norma que tuvimos en algún momento que tenía que jugar sí o sí un jugador sub-20, eh, ¿se acuerdan? Ah, los, sí, entonces, le, hacían conejo, le hacían el conejo a la norma y entraba a jugar 14 segundos un chino.
3: No era sub-18, no era sub-20, era sí, sub-18. que
0: era sub-18, una cosa así, era algo bien chiquitito sí, porque entraron pelados de 15 años, una cosa así, tiene toda la razón. Sí. Pero me, me, hizo, me hizo recordar eso que, que anotaba Mecho, es como por, como por anotar en la, en la lista de chequeo, decir listo, lo hice, ya, pero lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo serio, lo estamos haciendo pensando en un proceso, sí, porque ¿no? si fuéramos un equipo grande, como, como dice Andrés en la parte del femenino, Estaríamos pensando en mantener un equipo, mantener una base, mantener un técnico, hacer un proceso. Yo entiendo que es difícil, por el formato del, del campeonato que dura tres meses, mantener un proceso del año. Es complejo, ¿de acuerdo? Pero no podemos estar dando bandadas cada vez que se acaba una liga, volver a empezar de ceros. Volver a empezar claro. con jugadoras nuevas, volver a traer un técnico nuevo, salir a buscar jugadoras. Y bueno, sin duda, lo que está pasando hoy en día le genera pues, un, un, un bemol adicional a todo lo que está pasando. ¿no?
4: Claro, Edu, pero es lo más curioso. Hay que entender una cosa, Edu, y es que las finanzas de los clubes están quebradas, ¿no?
0: Ah, no, lógico, lógico, no, de acuerdo. Es que ahí es donde, o sea, es
4: donde Usted, vemos que usted tiene una visión empresarial más nada. grande que la de cualquiera de nosotros, y usted sabe que eh, si el pasivo no da, porque no da con el solo masculino, pues, ¿qué te va a dar con un femenino? Al que no, no va a haber nada,
3: porque... ¿Sí me entiende? Completamente a Pero también, de... a... Pero yo también creo, listo, pasa por la parte económica, pero el tema del desinterés es yo creo que compite casi que a la par un equipo como el Junior de Barranquilla con, una finan con unas finanzas tan sólidas que tampoco tenga futbolistas contratadas
0: vea, es que inclusive yo creo que no hay que ir al, al ejemplo del Junior que sabemos que Junior pues tiene su, su buen músculo financiero, vayamos a un caso aquí cerquita, aquí a la vuelta de Bogotá Santa Fe, Santa Fe es un equipo que no está mejor que Millonarios en la parte económica
4: Santa Fe está quebrado,
0: exacto y ha manejado un poquito mejor el tema de del femenino, ahora yo creo que es cierto, uno dice, listo, el equipo está quebrado y tiene equipo femenino. Entonces uno diría, de acuerdo, desde el punto de vista empresarial, ¿yo qué prefiero? ¿Tener un equipo quebrado con todas las categorías o tener un equipo sólido no quebrado así no participen todas? Es el eterno dilema, ¿no?
4: Uf, este es un buen punto, Edu, porque por ejemplo Equidad. Equidad es un equipo que eh, va, a ser, va a ser y será y, y fue chico toda su vida. Pero infraestructura tiene, sí. divisiones menores tiene, y ese equipo factura lo que ustedes quieran. Ese equipo yo creo que no da pérdidas. Seguro. Pero en un modelo de negocio diferente al de Millonarios. Claro. millonarios, millonarios de que Millonarios diga, haga un, nego, un modelo de negocio como el de Equidad. Aquí, mejor
0: dicho, nos tiran piedras a todos eh, hasta por Internet. Sí, de acuerdo. Uh -huh. Lo que pasa es que equidad, el, el equipo de Equidad Seguros es como ay, bueno, es como un departamento, un área de una empresa grande que se llama Equidad. Entonces, uh -huh. tienen, tienen un departamento de, no sé, de ventas, de mercadeo, recursos humanos. Haití, eh, 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 ah bueno, y un equipo de fútbol. ¿sí? Entonces, claro, pues también tienen toda esa, esa maquinaria y toda esa empresa al servicio de... Nosotros somos todo lo contrario.
5: Claro, nosotros no y además que...
0: Queriendo tener un equipo para hacer empresa.
5: Y además bueno, es que yo no sé si usted se acuerda cómo llegó la equidad al, a la A. Hace mucho tiempo, eso póngale unos 10 años, el equipo que se ganaba el Olaya subía a disputar la B. Y ahí nació, porque obviamente la equidad es un equipo tradicional, digamos del fútbol aficionado en, en, en ese sector. Se ganó, de muchos títulos que ganaron, uno de esos ganó, subió a disputar la B y, y disputó la B como unos seis años y ahí fue cuando llegó en el 2007 a la primera A y ahí se ha mantenido.
0: Y otra cosa, y, hay que, y usted que fue parte también de las inferiores de Millos, lo debe recordar, yo estuve en el año 95, 96 en inferiores y en esa época en la Liga de Bogotá ya existía aquí a seguros ya. En inferiores. Yo jugaba contra eh, ellos, yo me acuerdo. ¿Sí?
3: Es que equidad equidad en el profesionalismo tiene muy pocos años, pero ¿Sí? en divisiones inferiores y en el Olaya y demás son 40 sí, son, años, tal vez más. Son
5: 40 años. Es que, es, que es como hablar de una un Caterpillar,
0: de un Montserrat, de esas cosas, ¿no? Ah, una, jale, última, viejo Andrés.
3: una última cosa para cerrar el tema de fútbol femenino. En un país en el que no hay liga porque cada tres meses, cada año es la misma eh, espera de ver si, si va a haber liga y demás. Eh, en el que se pueden hacer muchas cosas, pero lamentablemente por recursos o por desinterés no da la talla. Futbolistas como y Rincón, que están en el Inter, Lady Andrade en el Milan, Angie Castañeda, que pasó por Millonarios en el Cáceres, Natalia Aitán... Eh, eh, futbolista, capitana de la Selección Colombia, juega en el Valencia de España, si no estoy mal, Lacey Santos, eh, en el Atlético de Madrid. Imagínense, si no hay una liga eh, conformada, si no hay una liga que tenga un sostenimiento, que año a año eh, no solo tenga una duración de tres meses, sino que fuera un poco más larga, en la que las futbolistas realmente se sientan como profesionales, eh, tenemos esas jugadoras de gran calidad, Ojalá tuviéramos una gran liga conformada y pudiéramos explotar todo ese talento y que ojalá Millonarios pudiera participar de forma activa. O no que pudiera, sino que quisiera que tuviera el interés de participar, de sacar jugadoras, de empezar a competir en el, en el fútbol base eh, de forma más... Eh, en mayor cantidad y en mayor calidad también. Ojalá Millonarios... Empezar a pensar también en ese equipo femenino, por supuesto, ahora con todo el tema coronavirus, las eh, pretensiones, la parte económica cambia un poco, pero ojalá Millonarios pudiera meterse eh, de lleno en el equipo, en el fútbol femenino, no solo profesional, en divisiones inferiores, y que lograra hacer grandes gestas en este rama del fútbol. mire Yo voy a ser
0: abogado del diablo en este caso, por saben que también he sido muy crítico de la directiva de Millonarios. Pero yo también me pongo hoy en día, digamos que en los zapatos de ellos, sacando el escenario coronavirus, sacando el escenario en el que estamos hoy. Eh, debe ser muy berraco mercadear y vender un equipo que solamente va a tener exposición durante tres meses. O sea, eso también yo digo que debe ser muy jodido.
2: Eso pero
0: se No, de acuerdo, pero a lo que voy yo es que si usted ya lo logró por tres meses, perfecto, está muy bien. Pero hoy en día, con la situación del fútbol que estamos hablando, que no es un negocio que le esté dando mucho a millonarios, debe ser bastante complejo usted poder salir a mercadear un equipo donde va a tener solamente tres meses, donde seguramente no va a tener las, las, ni las audiencias ni las asistencias. Pero no solamente por el tema de, 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 de millonarios como equipo, sino porque la liga femenina, y no quiero que me tomen a mal lo que voy a decir, al contrario, es, es, es apoyando el tema. Hoy, lamentablemente, la liga femenina en Colombia es un chiste. Y mal contado, además.
1: Yo, yo lo, único, lo único que les, les quiero decir respecto de... Como, como para, para cerrar es algo muy sencillo. Lo único que le faltó a Gustavo Serpa para ser presidente de la Di Mayor, por lo menos, fue a darle un guiño al fútbol femenino. Creo que si él le hubiera dado un guiño al fútbol femenino, estoy completamente seguro que él entraría dentro de la baraja de candidatos para suceder a Jorge Enrique Vélez. Me parece que se perdió la oportunidad, porque gerenciando el femenino, creo que Millonarios le podría haber dado, no solo el ejemplo, sino que también él podría haber dado un salto más para aplicar su mejor modelo empresarial, pero en el fútbol colombiano, es lo que yo pienso.
5: Bueno, vea, pasando al, al ahora al otro frente, al equipo de hombres, me están preguntando, inclusive por el chat de de YouTube, hay cinco jugadores que se les vence el contrato en junio, que eso es, digamos, una incógnita, pues, porque sin, sin saber si se ránuda, si no se reanuda, pues, yo no sé qué claro, vaya a pasar, si se le extienden o qué. Es preocupante, y entonces la idea es, voy a decirles quiénes son, son cinco y ustedes, cada uno, pues, nos dice si lo renuevan, no lo renuevan, qué hacen y por qué rápidamente. Son José Guillermo Ortiz, el tico, yo personalmente lo dejaría, creo que es el único de esta lista que yo dejaría, José Luis Moreno, Jefferson Martínez tiene un asterisco porque llegó hace un año, pero hay una opción de compra obligatoria que Millonarios debería ejercer. Oscar Barreto y David Valanta. ¿A quién le renuevan y a quién no hay por qué? Uy,
4: qué buena, qué buen tema, Juanse. Qué buen tema. Está bueno, está
5: bueno. ¿Qué, qué le parece si cogemos nombre por nombre? Listo, Dele. De la, Arranquemos, ah, vale. Arranquemos con el Tico, que de hecho se menciona que ya lo están inclusive mirando equipos de afuera, ¿sí? para que el tipo se vaya. Puntualmente equipos de Asia. Pues
0: hermano, yo. yo tengo yo...
4: acá una versión que me dice, permítame, permítame.
3: Pues eh, si quieren moviendo de las redes, moviendo las redes.
4: José Guillermo Ortiz podría dejar millonarios para ir a Asia, sí, así, tal cual. Tal cual, tal cual.
0: Nosotros sabemos cuánto, cuánto es la, porque me imagino, él llegó obviamente a préstamo con opción o sin opción, llegó el
5: Tico. No debe tener opción. ¿Qué tiene opción. opción.
0: Porque habría que ver, aunque bueno, sabemos que Minal no está comprando, pero es que volvemos a lo mismo. Si, si la opción es asequible, yo haría uso de la opción y salgo y lo pongo en el mercado. Porque yo sí si donde lo veo un poquito complicado pensando en lo que usted acaba de decir, Juanse. Y es que así como estamos viendo nosotros cuáles son los jugadores que se les acaba el, el contrato o el préstamo en junio, no se les olvide un amigo que tenemos por allá abajo en Argentina, que es Matías de los Santos. A él también se le acaba en junio eh, su estadía en Vélez. Y es muy probable que él tenga que regresar a Minas, por lo menos a presentarse. Sería un extranjero más. Entonces, si usted me lo pregunta hoy, ¿dónde siento yo que está más flaco Millonarios? Está muy flaco en la parte de atrás. Entonces, nos enredaríamos con el tema de extranjeros. Entonces, yo, creo, yo creo,
1: Eduardo, que él se presenta, pero de forma virtual, porque yo no creo que haya ningún <risa> ah, bueno vuelo sí, Colombia.
0: De acuerdo, no, no, de acuerdo, sí
1: de acuerdo, de acuerdo
0: pero, se pero presenta sí,
1: por sí, hangout sí, sí, sí. se
0: une por acá con nosotros los, Porque, lo sí. chuzamos y lo traemos acá Sí, pero sí creo que es un tema a, a tener en cuenta la cantidad de extranjeros ahora, voy a decir de pronto algo que va a ser impopular y como decía Mecho por ahí a lo mejor nos tiran tomates o lo que sea el tico llegó, la rompió al principio súper bien, pero pues también dejémonos de joder, los últimos partidos como todo el nivel colectivo mira, eso estuvo muy muy bajo eh, aunque aquí yo me robaré las palabras de Gamero si no tengo nada mejor para reemplazar, yo lo dejo pero para responder su pregunta yo lo dejo pensando en sacarlo inmediatamente en hacer negocio
3: Edu, pero usted mismo lo dice el problema de Millonarios eh, no pasa por la delantera y es que eh, en los partidos que jugó en Liga, la generación de juego eh, en muchos encuentros fue insuficiente De acuerdo. y un, delan y un delantero que no recibe el balón
0: de acuerdo. Y lejos, y lejos del arco, es
3: difícil que pueda hacer algo.
0: A mí lo que me pone a pensar realmente en la estadía o no es el tema que sea extranjero. Si fuera colombiano, con lo que ha mostrado, yo digo, bueno, hasta de pronto déjelo. Porque, pero el tema de que sea extranjero pues, nos enreda un poco la piola. Y reitero, pensando en lo que puede llegar a pasar con Matías, que no sabemos si va a llegar y se va a quedar, si, si Gamero lo quiera dejar, o si, o si, van a, o si Vélez va a hacer el uso de la opción, que es altamente improbable, porque Jense ya no está que fue el técnico que, que lo llevó junto con su manager, que tampoco está allá en Vélez. Entonces no se sabe qué puede llegar a pasar con Matías allá, ¿no?
3: Y que lamentablemente ha sido un año eh, pasado por lesiones para Matías. También lo que nos contaba eh, el corresponsal de Mundomillos que cubre Vélez, ustedes me recuerdan Ezequiel. el nombre. Por...
0: Emiliano, Emiliano, Emiliano. Emiliano, Emiliano,
3: Emiliano, Abregú, Emiliano. Abregú, perdón, Emiliano Abregu. Emiliano que nos comentaba que también ha sido una temporada pasada por lesiones para Matías de los Santos, entonces es complicada la estadía de, del uruguayo en Argentina. No hay argumentos
0: futbolísticos para que se pueda quedar allá. Exactamente. Esto, si, si se viene para acá, para lo que sea, ¿qué hacemos con el tico? No, Pero Matías, bueno, ¿qué haría usted? Que,
4: Matías va a volver, o sea, mat, no, no hay forma, o sea, la única forma es que Harry Potter saque esa varita... Ilumine a, la, a toda Argentina y decían dejarlo, pero eso no va a pasar. O sea, sí, una no persona pasar. que jugó. ¿Cuántos partidos jugó Matías?
0: Nueve. Y hasta de pronto menos, Mecho, yo creo. Porque por lo menos partidos. Digamos que nueve lo
4: convocaron y jugó cuatro.
0: Exacto, eso le iba a decir. Yo partidos completos no jugó más de cinco, eso lo iba a decir.
4: Se va a devolver. Y tenemos una dualidad con los extranjeros.
0: Exacto.
4: Ahora lo que dice Eduardo. Listo vamos a tener cuatro extranjeros ¿Matías está para titular? Eh, no. Excelente
0: pregunta la suya Mecho de acuerdo de acuerdo
4: ¿Matías está para ser al menos parte del plantel? porque Matías yo, yo a Matías lo adoro hizo un gol que me, que me valió una estrella pero Matías después de ese gol se ha lesionado mucho Sí. entonces
0: ¿qué Matías va a llegar? Sí, si es un Matías que tenemos que esperar seis meses otra vez para que esté en ritmo, pues la misma hacemos. Nada. Y aparte Toto quería pagarle en dólares. Peor, y con, con un dólar por encima de 4 mil, olvídese. Es más, con este argumento que acabo de decir, yo le respondo al Tico yo lo dejo ir.
4: No, es que al Tico toca dejarlo ir, porque es que por el cupo de extranjeros... Eh... Es más fácil de pronto contratar un delantero colombiano que. En que, pesos, que, que, además. Exacto. Con el dólar como está, sabiendo que llega Matías y que el cupo, el cupo no da.
0: De acuerdo. Bueno, ¿y qué dicen los demás? ¿Qué dice Leandro? ¿Usted qué, qué haría con el tico?
1: Me mandó. Eh, Señor.
0: No,
3: siga, Leo, por
1: porfa. Eh, eh, es que es difícil. Yo le, le digo la verdad, yo en este momento no estoy pensando en junio, estoy pensando en los contratos que se vencen en diciembre <risa> en serio, o sea no es como por meter pánico y terrorismo y demás, y si hablamos únicamente de junio y solamente por el tico eh, me parece que debemos disfrutarlo más pero Gustavo Serpa ya dijo que la plata de nómina alcanza solamente hasta mayo, entonces si él quiere irse váyase, si él puede negociar otras condiciones con millonarios y millonario le ofrece menos y él quiere quedarse, quédese. Si él ve que en Asia está la solución, le deseo muchos éxitos para conseguir un vuelo hasta, no sé, Shanghái, Hong Kong, donde, <risa> donde sea. Pero, pero, pero no, si es desde el punto de vista estrictamente futbolístico y de lo que vimos acá y de lo poquito que nosotros vimos de gamero, me parece que debe irse. Porque es que acá lo más importante no es el jugador sino el técnico, y a mí me parece que Gamero no estaba contento con el rendimiento de él, entonces puede ser como una cuestión de revancha, pero si yo fuera Gamero, y ahí me dicen, en tres meses se tiene que largar Ortiz, estoy seguro que Gamero dice, tráigame un colombiano, le consigo este, eh, para eso tienen a Pitirri, y, sa y salgamos rápido de, del Tico. Hurtatis. Andrés, me, me mantengo
3: en que dejaría al Tico Ortiz, es un delantero con proyección, es un delantero con eficacia, es un delantero que en sus buenos partidos con millonarios ha demostrado todo su talento. Me parece que el problema pasa eh, de más atrás, ¿saben? Como lo decía antes, falta generación, pero con buena productividad en el equipo se puede mostrar todo el talento del Tico en millonarios. Yo lo seguiría dejando, eh, lo seguiría eh, manteniendo en millonarios, y al que buscaría darle una salida por terminación de contrato es a Matías de los Santos
4: eh, es, una buena, es una buena teoría Andrés gracias por, por, por brindarla porque ahí va mi pregunta Ortiz es un jugador de selección es un killer de selección es titular en selección tiene una proyección internacional bárbara pero bárbara porque si a Costa Rica le va bien a ese jugador le va bien y a nosotros nos iría bien pero también sabemos que nosotros, como nosotros club millonarios, eh, si algo tenemos mal es que no sabemos contratar ni vender. Si a claro. mí me dicen esto, yo digo, vendamos a Ortiz. Lo que decía Eduardo, repatriemos y vendamos. Uh -huh. ¿Tendremos cómo vender a Ortiz? Porque es que Ortiz es un jugador top selección, es, él es top selección Costa Rica, es titular, él es, él es a Costa Rica lo que Wilker es a Venezuela, titular fijo, Sí, ya, no hemos podido vender. Es,
3: ese es el punto, Wilker tampoco ha logrado venderse, pero si pueden brindar más talento, más juego, eh, y pueden aportarle mucho más a millonarios, prefiero dejarlos, ¿por qué no? Las finanzas se recuperarán de otro modo, pero... Eh, con una parte futbolística eh, complicada, sin mucho futuro, también eh, hay una parte económica que no tendrá mucho futuro. No sé si... Es una apuesta, ¿no? entender. Exacto, pero yo también debo jugar, no solo arriesgarme, sino jugar con mis eh, mejores elementos, con mis mejores recursos. Y si los tengo en mi equipo, no puedes aprovecharlos.
0: Y es que, mire, hay otra cosa que yo creo que tenemos que adicionar aquí a la ecuación, y es... Eh cuando era precisamente el periódico, de creo que esto es del miércoles tal vez, sí, martes, eh, lo, que, lo que salió a decir Jan Infantino, de lo que todos sabemos que después de esta, de esta pandemia, cuando ya todo esté Ok, el mundo va a cambiar radicalmente en muchas cosas. Y Jan Infantino ya salió a decir que el fútbol tiene que ser más solidario, que el fútbol tiene que ser menos arrogante, incluso creo que fue lo que dijo. Yo creo que eso también va a cambiar mucho las dinámicas de negociación, las dinámicas de pronto de los montos eh, yo creo que eso puede llegar también a impactar mucho y yo creo que los equipos deben prepararse desde el punto de vista empresarial desde el punto de vista de negociación para un nuevo escenario porque todos cuando volvamos a la vida normal nuestros trabajos van a ser distintos, la forma de trabajar va a ser diferente la forma de negociar va a ser diferente la forma de comprar y vender, todo va a ser diferente entonces yo creo que también tiene que irse preparando millonarios para una nueva manera de negociar y de repensar el negocio entonces hoy en día salimos a decir ok salgamos y vendamos pero también hay que ver cómo se va a poner ese negocio y cómo se va a volver porque si a hoy no podíamos dominar un negocio que venía relativamente estable en los últimos años con toda esta coyuntura podemos o sacarla del estadio y encontrar la oportunidad en medio de esto y ser, y ser pioneros en una nueva manera de hacer las cosas o todo lo contrario nos toma mal preparados y nos vamos para el carajo
3: pero es que, Edu, no pasa solo en millonarios. De hecho, ha sido bastante curioso que la prensa deportiva en Colombia pone a James en un lado, pone a James en, en el otro, que en sí, Italia, que sí, en Inglaterra, sí, sí, sí. que en no sé qué, que en sí si sé cuántas, que en X equipo, que en Y, que en el Everton y demás. No sabemos de qué forma pueda cambiar la forma de negociar el fútbol o los futbolistas después de esto. Mire, de hecho, ha habido posturas eh, o rumores también, porque al fin y al cabo cosas oficiales en el fútbol, hoy en día muy pocas, eh, a excepción de lo que hablábamos de la Liga de Bélgica, pero mire, eh, ha habido posturas, rumores que dicen que en Europa abrir un mercado de pases eh, desde, el, desde la reapertura de, del, del libro de pases y demás en Europa, cuando se solucione toda esta situación, hasta el 31 de diciembre. ¿Mm? Ha habido distintas posturas sobre cómo renegociar y cómo replantear el fútbol desde las distintas aristas. Lo de los mundialitos, eh, también se ha hablado en Europa, se han puesto fechas, se han propuesto fechas, tentativas y demás, pero van a ser muchas las formas en las que va a cambiar el fútbol.
0: Mire, mire lo, que, lo, que, lo que dijo Claudio Tapia y esto lo tomó el periódico El Tiempo del, del pasado martes. Claudio Tapia, el presidente de la AFA, dice entre comillas, el fútbol tendrá que cambiar. Y necesita de la capacidad de los directivos para sobrellevar esta crisis. La economía de los clubes es difícil de sostener. No es el momento para sacar ventaja sobre la demanda, sobre los demás. No es el momento para sacar ventaja sobre los demás. O sea, yo sí Oiga, creo Juanse, que, ¿Y Juanse que... qué opina? Juanse. No sé. O pues tira Pero... la bomba y se va. <risa> creo que sí bueno creo que, que, creo que debe estar por ahí de pronto se, se descolgó pero bueno <risa> recuerdo oh, de Dios los Dios. nombres que nos dio que nos dio Juan sí, sí. Eh, el último que dijo que es el que yo no sé por qué fue el que más se me quedó a en serio que me disculparán <risa> David Valanta
6: <risa> de los de los Valanta,
0: falta, revisar, de
6: falta revisar cuatro nombres José Luis Moreno claro, David claro, Valanta de... Oscar Barreto y Jefferson Martínez yo creo que pasemos cada uno ah, rápido alegrito. con esos cuatro
0: Hágale, Nico. Tire,
6: tire. Esto es
4: rápido. Ver, con es una barriga. Esto este es don Barredora.
6: Dale. Yo dejo a Jefferson Nico, pensando en una posible salida de Wilker. Y entre Oscar eh, Barreto, con David Valante y José Luis Moreno, chao.
0: Yo de esos últimos tres, de Barreto, Valante y Moreno, me van a pegar. Yo dejo a Barreto. Uy no. Bueno, yo 50-50 yo con Barreto.
6: ¿Para qué? No, yo me dio
0: apoyo a Eduardo. Yo prefiero sacar a Valante y a Moreno yo me quedo con Barreto porque vuelvo y me robo las palabras de Gamero. Si no tengo la certeza de que puedo reemplazar por algo mejor lo que tengo, pues no me desarmo. Sí, de acuerdo, mucha gente dirá que Barreto es lo que sea, pero de estos cinco, yo me quedaría con Jefferson Martínez porque pues como anotaba bien Juan, sí tiene opción de compra obligatoria, pero también más por lo que dice Nico, que sería pensando en, en un reemplazo de Wilker, que a mí me parece que lo de Jefferson es interesante y, y Barreto... Yo le tengo fe a Barreto, yo no sé por qué, pensando, sí, sí, no sé, de pronto ya son las, las dos sorpresas que me he tomado, ya me tienen a mí hablando bobas, pero creo yo que Barreto podría llegar a rendir en algún momento en Millonarios, eh, pensando por ejemplo también cuando vuelve un Santiago Montoya, que sabemos lo que puede llegar a potenciar Gamero Montoya y que por ahí de pronto Barreto sea de esos jugadores que necesita tener otro crack ahí al lado que le ayude a, a Barreto, Barreto
6: ha mostrado cosas cinco... buenas, eso no hay que negarlo sí, sino que hay algo sí, que sí, falta sí. que aún no
0: sabemos es irregular. Uh -huh. es irregular pero para hacer la discusión rápida como decía Mechu de Don Barredora, yo me quedo con Jefferson y me quedo con Barreto y los otros tres muchas gracias
1: eh, se lo resumo rápido en la misma frase que, que acaba de decir que si no sé a quién voy a tener pues a quién voy a traer si no tengo, si no, si yo sé que va a volver Matías de los Santos, no sabemos si en Burro, Chalupa o como sea, desde Argentina, eh, en ese momento Millonarios no tendría bien Brainer Paz. Pero si llega Matías, quedan dos como tal extranjeros en, en la defensa. Y eso sí. podría ser un problema. Entonces, yo no dejo ir a Moreno y no dejo ir a Balanta por una razón. ¡Ay, ay, ay! No los dejo ir porque necesito tenerlos, pero no sé por cuánto tiempo y disponibles porque no tengo con qué otra persona trabajar, porque si solamente le vamos a recalar la opción a Brainer Paz, que a muchos no les cae bien, y solamente vamos a dejar a Juan Pablo Vargas, y con Luciano Espina lesionado, necesito tener dos defensas de recambio, por lo menos de recambio, no que sean los mejores. Eh, me extraña no ver en esa lista a Lizer Quiñones, pero bueno, voy a contestar por Oscar Vargas,
0: <risa> porque está, está loco, está muy loco.
1: Eh, Gamero dijo que tenía cositas. Eh, se
0: sí, 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 sí. pues entraba una maravilla
1: Sí. A Oscar Barreto, muchísimas gracias que le vaya muy bien eh, creo que tenemos sobrepoblación de jugadores en, ese, en, en esa parte de la cancha, y yo le quiero poner un asterisco muy especial a Jefferson Martínez por la condición él tiene compra obligatoria punto si él tiene compra obligatoria hace parte del inventario de millonarios a menos que, no lo sabemos no lo puedan comprar por alguna razón y a menos que Wilker Fariñez pueda salir. Yo hago una pregunta, ¿qué tipo de movimientos van a hacer? ¿Va a ser millonarios para poder vender y comprar jugadores sin poderse trasladar de ciudad?
0: Y sin poder mostrarlo, Leo, porque sí, eso claro, es una cosa, todos es estamos pensando tener una Copa América donde le estábamos apostando todas las fichas a que Wilker tuviera una super Copa América con Venezuela para que se valorizara y poderlo sacar a la par de la competición de la sudamericana con nosotros.
1: Y vamos ya tenemos a tenemos Copa América hasta el próximo año. Vamos a comprar Entonces, y a vender a la tapada. Es decir, exacto. en estos momentos Millonarios empieza a jugar póker.
6: Tal cual. Claro. Igual es. en este momento el Oye, más tengo
4: vendible. Una pregunta, ¿quién es? Tengo, una pregunta, tengo una pregunta de esas que. A ver,
6: Mecho.
4: Una pregunta de live de live 27. Eh, porque, porque ustedes lo dijeron muy bien. Jefferson Matriz es una compra obligatoria, sí. Pero yo escuché que las competencias sudamericanas libertadores ya no se juegan más.
0: Yo también oí lo mismo. ¿Cierto? Sí, hay que ver si es oficial, pero yo doy lo mismo.
4: Entonces, si no se juegan más, ¿qué va a pasar el otro año? O sea, supongamos que el segundo semestre de 2020 retorna con, eh, competencias eh, locales normales. Cerrano la Liga Argentina, la de Chile, la de Paraguay, la nuestra. Entonces, ¿quién va a
0: jugar la Libertadores 2021? No, eso, eso es una mezcolanza tremenda. Ahora, ¿qué va a pasar? Habría que ver realmente, nosotros
4: el, le doy lo mismo. Le doy Rey, mismo. Rey, estamos esperando rival, ¿cuándo vamos sí. a jugar con el siguiente rival?
6: Yo creo que Mechu depende de lo que decían con este torneo, ¿no? Si terminan este torneo, con lo pero de es este torneo. No es conmebol, Nico.
4: ¿qué va a pasar? No, 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 sí, este torneo es, otra cosa. es local,
0: sí, pero es otra esto,
4: cosa. lo que yo digo es Conmebol,
0: ¿qué va a pasar en Conmebol? Exactamente. Ahora, yo diría que yo también leí lo mismo que usted dice, me hecho yo también, yo también leí eso por Twitter. Pero yo me, me, me pregunto: igual todos sabíamos que, el, que el, el, la ronda grande final de Sudamericana venía para el segundo semestre del año. Sería un desacierto pensar que, que se aplacen las competiciones para el siguiente año, por lo que usted acaba de decir, tal cual. Entonces, en el 2021, Sudamericana y Libertadores, ¿quién la juega? Y o sea, se hace de de equipos de 100, eh, Exacto, de 80 equipos. 60 grupos, 40 fases preliminares no no, pues no, no me hace sentido pues no, no creería y creo que es mucho más fácil la sudamericana porque la libertadores puede tener mayor grado de complejidad por lo que son grupos, por lo que son más partidos las sudamericanas son fases de ida y vuelta y sale y creo que es mucho más fácil dentro del calendario que pueda llegar a quedar del segundo semestre asumiendo que esto vuelva en junio o en julio es más fácil acomodar un partido de ida y vuelta en 3-4 en, en meses que si sí, toda una logística de, de grupos de de, de cuatro equipos, eso es más complicado en la Libertadores me refiero, pero también habrá que ver qué pasa con eso, pero lo que sí es cierto es que si no tenemos competencia internacional, pensando en Wilker, sudamericana, y no tenemos la Copa América para que él se mostrara con Venezuela, ¿cuándo le vamos a dar esa vitrina a Wilker para que tenga ese grande escollo internacional, se pueda valorizar fuertemente y ahí aprovechemos para salir a vender? Porque Wilker lo compramos pensando en eso y como bien decíamos hace un momento, no se ha podido vender y es como, como, pucha, compramos un carro clásico para tenerlo en el garaje pensando que se iba a valorizar para salir a vender más adelante y al final se terminó, fue desvalorizando y, y se queda como un cariño verdadero.
1: ¿No se ha podido vender o el papá de Wilker no ha dejado que lo compre otro?
0: Exacto, que al, al, en la práctica al final es la misma cosa.
1: Exacto. ¿No entiendo? Pero, entiendo,
0: pero entiendo lo que usted dice, entiendo lo que usted dice, claro. Entonces, entonces... Eh, es una piedrita en el zapato dura, ¿no? Porque lo que lo que estábamos pensando que iba a ser una gran una gran salida de Wilker con unos buenos ingresos para millonarios no va a pasar. No va a pasar. Yo creo que ya no, no va a terminar pasar. Se
4: va como esos carros en Villadella iba de los matrimonios.
0: <ríe> Algo así. Bro. Un cariño verdadero brutal, que qué lindo como se ve cuando sale, pero pero nadie lo quiere. Sí, préstamelo un ratico, pero no lo va a comprar.
1: diga falta Andrés por darnos la opinión y Juanse que también se perdió.
0: Bueno, el eh, optatis,
3: en el caso de El Tico Ortiz, como les decía, yo lo dejaría. Eh, también dejaría eh, a Jefferson Martínez. Ya decían que hay una compra obligatoria, ¿no? Eh, Leo nos decía. Pero les recuerdo un caso que ejecutó Atlético Nacional a finales del año pasado, a principios de este, con la compra de Pablo Cepelini. Compró sí. al futbolista e inmediatamente lo vendió al Cruz Azul de México.
2: Y en, esa transacción,
3: y en esa transacción ganó 800 mil dólares, un millón de dólares. También es otro portero que da seguridad en millonarios. La seguridad que durante mucho tiempo, muchos torneos, nos faltaba. no O sea, le faltaba a millonarios eh, esa seguridad, esa precisión. Y en el caso de Oscar Barreto, de Valante y de Moreno, lamentablemente yo... Si, si fuera por mí, si dependiera de mí, yo no los dejaría. Eh, no han mostrado ese talento en Millonarios, no han mostrado lo que se tiene para permanecer en Millonarios. Y yo gracias, creo Andresito. que. Gracias, Andresito. Aprovechando yo... el
4: comentario de Andrés, yo también lo tengo que decir, porque Leandro dijo que los dejaba. No, ¿quién fue el que dijo? No, Leandro, ¿no? Sí, 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 porque
1: no sé qué defensa voy no. a tener. Miren, no, no, no. Muchas no, miren, gracias.
4: Prefiero... Muchas gracias. Eh, hay un jugador que se llama Andrés Ginas que está esperando hace eso. rato su
3: oportunidad.
4: Esteban Vega también y lo puede hacer. Si se va a cumplir su
3: contrato y no jugaste más de 10 partidos, no a más. Prefiero a Breiner Paz que sí ha tenido errores, que no ha tenido pero buenos partidos, nuestro. así como ha tenido buenas jugadas, pero es un jugador que se puede arreglar, que se puede pulir, que se puede mejorar.
0: Y, y además es nuestro, o sea, apartamos Exacto. de la base que si, que si el proyecto de Millonarios como empresa es sacar jugadores de, la, de las divisiones inferiores, consolidarlos a profesional y venderlos pues la manera para hacerlo es así. Ahora, otra cosa también muy en línea de pronto con lo que está diciendo Mechu, es que si en la lista inicial de inscritos a la Di Mayor, Gamero no los tuvo en cuenta, lo que pasa es que los tuvo que inscribir después, fue porque claramente pues quedamos con ese hueco, pues por algo será. sí. Entonces yo también preferiría sacarlos, y ya que se ponga Pitirri en la tarea de encontrar juicioso el reemplazo de ellos dos, si es que no es Matías, por ejemplo, sí, que ya también hablamos del tema. Pero, pero yo creo que ya dije o sea, se demostró claramente que no son jugadores para millonarios.
5: Juan se usted dice, que usted también que... tiene ojo. No, yo solamente dejo al Tico, efectivamente. Bueno, y yo ya espero, yo ya espero que por Jefferson no haya hecho la, la opción de compra. Es lo lógico, pues porque obviamente es el, el sucesor ahí de, de Wilkre en el momento que salga. El resto, sí, pues muchas gracias, sí. Eh, y, y nada, con, en cuerda con lo que dice Mecho, creo que los que más. Más la van a pasar si esto no se reanuda son los pelados de la sub-20 hermano creo que más de uno de nosotros se quedó con las ganas de ver a alguno, de, o de la cantera, de los que vienen haciendo filas o de los campeones de la sub-20 el año pasado Sí. Pero no podemos la, seguir de los de los los campeones,
3: me pero de los campeones de la sub-20, ¿cuántos quedan en millonarios? realmente ¿está Cleaver? ajá, uh -huh.
0: está, está Juan está Moreno avaría, el equipo campeón avaría. está el arquero
4: Juanito Moreno está eh, Guevara Guevara, el central, está... Bueno, Paz era suplente, pero está todavía. Divier Vergara creo que todavía sigue, me imagino yo. Está Cliver, está Cristian Cortés, está ah, Sebastián, yeah. está Badía, está Arauca, que es Paredes, está Diego Páez. La, la, base, la base de ese equipo campeón está. Pero volvemos a lo mismo. Ese equipo campeón... No se puede quedar una anécdota. O sea, sí, bacano. Bacano. Sí, bacano. De o sea, súper bien. Somos campeones sub-20. Súper bien. Nadie lo va a cambiar. ¿Y de qué sirve?
0: De acuerdo. Es que yo creo que en esas enseñaba? categorías...
3: Usted te reseñaba. A mí, no el... me sirve,
4: a mí no me sirve... Perdón, perdón, perdón. A mí no me sirve... Y esto va a sonar crudo. Y, y discúlpenme. A mí no me sirve si Millonarios es el equipo más veces campeón sub-20 de la historia. Si no sacamos un solo jugador, no me importa. Yo necesito que esos campeones vayan, se pongan la camiseta profesional y la rompan a un estadio con 30 mil personas cantándole contra Nacional.
0: Completamente de acuerdo con eso. Eso
4: es lo que yo necesito. ¿Sí? De acuerdo Los jugadores buenos, todos, en todas las categorías. Si usted, me, si usted me pide cinco en cada categoría, se los doy. Pero a mí no me sirve, o sea, sí, bacano, y lo vamos a seguir, y los, y los, y los cubrimos, y los transmitimos los partidos y todo. Pero el objetivo final de esto, es que esos jugadores que sacamos de inferiores, lleguen al profesional y la rompan.
2: De es si el verdad, rompan
3: 2009,
4: de y la rompan el
2: 2009, este. ganen canteo. o no ganen,
4: denos, denos, denos alegría y, 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 y denos
3: satisfacciones, ¿sí? De ese equipo campeón del
1: 2009,
3: eh, de la Sub-20 que usted alguna vez reseñaba, Mechu, ¿cuántos sí. llegaron a la profesional?
4: Llegaron cinco. Llegó Pedro Franco, llegó
5: Juber y llegaron tres más. Ya le voy a decir quién Hay una no? nota, hay una nota de que dice que, la... que sí, dónde está cada uno. Voy y...
4: a buscar, exactamente, voy a buscar la nota en este momento en la página, porque llegaron cinco. Sé que llegó Pedro Franco, sé que llegó Juber, pero hay, hay más.
1: Eh, Víctor Salacán, que... Eso me da pie, disculpe, me echo para preguntar: ¿Cómo así que Enríquez y Pedro Franco quieren o pueden o están interesados en volver a Millonarios? ¿De dónde salió eso?
5: Yo Ay, Ya yo le, le cuento. En, a ver, Juan, en, sí. en, 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 Enríquez dicen que, que volvería, que in, inclusive de hecho a Enríquez lo buscaron antes de que llegara David Valanta. Eh, y eh, pues ahora, como no arregló con, con Vasco, pues digamos que volvería, pero pues tendría que bajar mucho el sueldo. Y lo de Pedro Franco.
1: Y a
0: Moreno. Esa puede ser. Pues me parecería excelente. A mí no se
6: me haría Si raro. lleguen esos dos, a mí se me a hace no. excelente.
1: Sí, claro, pero entonces le estás negando el pensemos, problema pensemos. de las sub-20 millonarios. No, pero pensemos acuerdo, más allá. Si, si la ya.
4: política de contratación eh, nos dice que, que Gamero tiene que poner jugadores que vengan de abajo para potenciarlos y venderlos porque así es como suena la política de contratación de millonarios y, sí, y, sí, sí. y perdón si, si la gente no entiende pero es así es, es así suba jugadores póngalos y los vendemos o tráigame jugadores los ponemos y los vendemos ganemos o no ganemos así esa es la política de millonarios perdón así es así es eh, jugadores de abajo hay un montón y, y, y ten, tienen que anotar el nombre de Juan David Moreno porque Juan da Moreno es la joya de la corona.
0: No digas es la palabra un... corona hoy en día, Mecho.
4: Era coronavirus. Juan David Moreno es el jugador a ver. O sea, tienen que ver a Juan David Moreno. Y él ya está en la sub-20. O sea, ya hizo todo su proceso. Bueno. Hizo sub-15, sub-17 y ya está en sub-20. Ese jugador es el que hay que ver.
3: No, sí, o sea, es que, es que no está perfecto. ¿Qué pero... arqueros? ¿Qué arqueros, perdón Leo ahí por, no, 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 no. por, por
0: frenar Cruzarle el Transmilenio.
3: ¿Qué arqueros <ríe> eh, de divisiones inferiores últimamente han llegado a la profesional de millonarios y se han mantenido y han jugado, han tapado? ¿Qué arqueros no,
4: recuerdan? No, hombrecito, no, no, no. usted sabe cuál es el único arquero de las inferiores que ha llegado, Cuadrado. Cuadrado.
1: Ni siquiera hablando ya, porque blandón venía de otra parte.
4: Blandón no, Blandón no fue inferiores. O Blandón eh, no fue inferiores. Cuadrado. Delgado tampoco fue inferiores.
5: Ansola no fue inferiores.
4: No. Pero Ansola fue antes de, 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 de cuadrado.
3: Es un puesto que comúnmente...
4: Si usted me preguntó, ¿sabes?
3: Que de, desde abajo llegó cuadrado pero normalmente vienen otros arqueros, vienen de otros equipos y sí. se adueñan del puesto, ¿no? es un y, arquero... normalmente,
4: y, y, y Millonarios por Política, yo no sé por qué, siempre contrató arquero extranjero.
3: Siempre, ¿cierto? Si
4: es... Usted analiza es las, las, las 14, las 15 estrellas, de las 15, por lo menos en 13 hay arquero extranjero.
6: No sé, yo creo que son temas de jerar jerarquía, ¿no?
5: Sí, sí, es un puesto sí, jodido. Como de, como de cultura.
4: Eh, eh, me pidieron la lista. Bueno, acá está Pedro Franco, eh, Daniel Torres. Hernán Torres lo alcanzó a poner en partidos de copa. ¿Se acuerdan de Daniel Torres? Sí. Jefferson Herrera, el del Afro. ¿Se acuerdan? Sí. sí. Carlos sí, Valencia alcanzó a, alcanzó a jugar partidos de copa con, 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 con Richard Páez y con Hernán Torres. Eh, Subero está en este momento en la ah, Magdalena. Bueno. Sí, señor. Sí. Dicen el ¿También jugó? Sí, jugó un par de partidos. Sí. Carlos Padilla alcanzó a jugar profesional, Padillita. Sí. Joani Mancilla, que hizo gol en Cartagena en aquel partido que le ganamos al Real Cartagena con, suplente, con los suplentes y las sub-20, ¿se acuerdan?
5: Suplentes eh, Majota Álvaro.
4: Y, ¿Y quién más? A ver, aquí está. tan, 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 tan. Joani Mancilla... Eh, Júbera Esprilla, Jorge Bocanegra Jorge Bocanegra alcanzó a jugar creo que un partido contra el Medellín por allá cuando estábamos en la mala Víctor Salazar sí jugó Víctor Salazar hizo goles de, incluso en, en Copa y ya Júbera Esprilla, sí.
3: O sea, o sea consolidados consolidados.
4: de, de la López. nómina campeona del 2010, del 2010. Ajá.
5: y Villante que terminó por allá de actor ¿quién que ha terminado actor? Villate, el que, el que se, no, se, man, se, se ese man se jodió en un programa de televisión y para hacer ah, indemnizó de toda la vaina. Sí.
3: En, uno en uno de City TV.
5: Uno. Lo que pasa Nueve, es que ese man no jugó después, en Canal 1, creo. Sí, sí.
0: sí, por, sí, ya se cuatro, ya sí. Claro, ya porque ese man
5: jugó, ese man era el suplente de la selección Colombia del Mundial acá en Sub-20. Sí, ya sé cuál. Y, y
3: consolidados es... de ese equipo, sí, Pedro Franco. Gracias. Correcto. Pedro Franco. Listo, alcanzamos a meter a Lluveras, Prilla y demás.
1: No ¿Y los, 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 los demás pasaron por Millonarios como cualquier falucho Silva, discúlpeme que lo diga así. Sí, 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 un
3: sí, par sí. de partiditos en Copa, recuerdo un partido de Padilla contra Alianza Petrolera, que creo que Alianza Petrolera le ganó a Millonarios aquí 2-1. No, eh, normal. Pero, pero es que no, no es fácil.
5: No, no es fácil.
4: Uno claro, no puede entender que los 11 campeones sub-20 sean 11 profesionales, o sea, sería el sueño de, de todo cualquiera, como el sueño sería tener mil abonos, pero no va a pasar, o sea, uno, quiere, uno quisiera que los mil campeones sub-20 sean 30.000, eh, perdón, que los 11 campeones sub-20 sean 11, que, que sean eh, eh, jugadores profesionales y que nos den 50 mil alegrías y los vendamos a Europa y se consoliden en el Real Madrid. O sea, el sueño del supercampeón es Oliver Atom, lo, sí, lo que quieran. Pero
3: sabemos <risa> que no es
4: así. o sea
3: Millonarios nunca, nunca ha sido así.
4: Yo quisiera 30 mil abonos, nunca lo voy a ver. O bueno, no sé si lo vaya a ver, lo veo
3: muy
0: difícil. Muy difícil.
3: Millonarios nunca ha tenido esa idea de... De ser un equipo que saque y saque de jugadores de divisiones
5: anteriores. O sea, no somos Envigado Estrato 6.
0: No, Exactamente. No somos Envigado Estrato 6 pero no tenemos Estrato 6. Exactamente. O sea, yo, yo lo dije en octubre cuando saqué aquella pieza audiovisual <coughs> que tanto incomodidad generó No somos Envigado Estrato 6 porque no hemos vendido un solo jugador en el último tiempo. Si pero espere, espere, espere. Yo digo, bueno.
3: Yo tengo una pregunta. ¿Ya lo desbloquearon?
0: Sí, imagínese mágicamente en la asamblea en la asamblea mientras yo estaba trabajando porque no pude ni siquiera asistir virtualmente porque yo ya estaba aquí clavado, eh, mágicamente creo que hubo un, un socio que preguntó que por, qué, por qué tenían bloqueados a los hinchas de minados en Twitter y que la respuesta fue que, que no, que no hay nadie bloqueado. Creo que lo que yo entendí fue como estaba qué
6: políticas tiene millonarios para bloquear los hinchas en Twitter, algo así fue. Ah, Así, sí, como, sí, y ahí como que... Exacto, como, bueno, fue muy formal la pregunta, como, ¿qué razones ah, tienen ustedes okay. para, para bloquear gente en, en Twitter y no y no, nosotros no hemos bloqueado a nadie como se le ocurre, Uf, desbloqueado mágicamente? Sí,
0: a mí, a, mí, a mí me escribieron <risa> unos socios que estaban, que estaban asistiendo virtualmente al tema y, y yo después me di cuenta y, y sí, aparecí desbloqueado y, y debo confesar que, que después de la desbloqueada
5: no estoy siguiendo a la cuenta oiga ya ya para ir cerrando y tomen nota los que tengan Netflix porque hay, hay varios documentales bien chéveres de, de fútbol que les vamos a dejar para que se vean sobre todo dos uno de Boca, que de Boca de está de cumpleaños hoy. ¿Sí?
0: 115.
5: 115
3: años de historia.
5: 115 años. Vea, cojan el Netflix y, y pongan Apache, la vida de Carlos Tevez. Véanselo. Ah, super sí, señor. Bueno. O sea, me lo reconoce. Y cojan otro que se llama River, el más grande. Usted coge esos dos documentales y se da cuenta que estamos lejos de ser un país futbolero y de ser las No, estamos lejos de, de todo, gente. Juanse, de todo. <ríe> sí, no, ¿Vale? no, no nos metamos en lejos ese tema. El... Cuando se acaben de ver esos, y, 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 no. ver esos, y, y, y la casa de papel, que seguro está, estamos compitiendo con eso esta ahora, porque hay mucha gente viéndola. Yo tengo que después, verla rápido antes de que después se quiera cagar en Twitter. Véanse, véanse una que es muy conocida, que de hecho ya mucha gente la vio, se llama Club de Cuervos, que cuenta cómo estoy se, yo la cómo estoy se maneja un club de fútbol, Mexicana. una que se llama una que se llama Puerta 7, que Super muestra cómo, cómo se mueve una barra brava dentro, o sea, la mafia tan grande, cómo se mueve. También la tengo en eh, la el, el documental del Chapecoense, también bien fuerte.
1: Interesante. Que se,
5: se llama Por Siete Chapé y el último y de los mejores, un documental creo que de seis capítulos que se llama Juego de Caballeros, que muestra la historia del fútbol. Y la, es que no la recomendado dos. bastante. Exacto.
3: Buenísimo, buenísimo, ya me lo vi. Eh... Es un espectáculo ese, pero está errado históricamente.
5: Sí, sí, yo sí, quiero sí dejar tiene un par de otros errores, dos. pero... Para, sí, para, a... los... para
6: los que tengan DirecTV y puedan entrar a DirecTV mm. Go, ahí está la película de Maradona y la película de Messi. ¿La
3: de Maradona va y ir Custurica?
6: Eh...
1: No, la que, la, que, la que está Maradona, pero en el Napoli. Exacto. No es la de Custurica. La... Es la que tiene imágenes inéditas de Maradona en, en, Napoli, en Napoli. Tiene
6: unas imágenes me parecen impresionantes del de, de fútbol de esa época. Eh, exquisito.
1: Comentario recontro, impopu impopular. Yo me vi el de River y la verdad, sí, muy bonito, 115 años y demás. Pero mm, mm, no, no, no me gustó. ¿No le gustó? No, 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 pero es que está bien, está bien. Yo también, yo también digo lo mismo.
4: Lo, lo que digo es que yo comparo eso con, con lo que estamos haciendo acá en Colombia...
2: Ah, no son
4: son sí, como no. 230 años.
0: Ah, no. sí, 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 sí. sí, nada que ver. Sí, sí, Yo sí,
3: también sí. les voy a dejar un documental muy bueno. Me lo vi hoy. Eh, la vida en Nechu. hecho. Pero no es de, pero no es de fútbol. El concierto de los Tigres del Norte en el Folsom, en la, fo, en la cárcel de Folsom en, Holcom, en Estados, sí. Unidos.
1: Estados Unidos.
3: Estados Qué maravilla de documental.
1: Impresionante. <ríe> Hermano, se me, se me puso esa, la voz aguardientosa. Está bien, está bien.
0: No, 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 no. Con ese tiempo libre, ¿no, Urtati? Uy,
3: pero me lo vi, me lo vi. Qué pedazo y de documental impresionante.
1: No, y lo que, lo que pasa es que eh, hay, hay otro, hay otro eh, cantante ya fallecido, lastimosamente, Johnny Cash. También ah, exactamente, exactamente. Cash, también hizo yo soy fan de Johnny Cash, bien. canta Johnny Cash. Johnny Cash también hizo como en el 60, y el 70. En el 68. 68, gracias. Eh, hizo también ese, ese mismo concierto en Folsom también.
0: Sí, Johnny Cash es brutal.
6: ¿no? Sí, muy bueno. Bueno, tema... Impresionante. El tiempo extra, porque vayan pensando jugadores con el número 27.
5: El tico, <ríe> Hace poquito fue Papa, ¿no? Sí
3: sí, 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 sí. Padilla no tenía el 27 precisamente. Creo que sí,
4: creo que sí, creo que sí. Creo que sí. El
0: Tico, el Tico, hablando del Tico. ¿Tico? ¿El, tico? el Tico
4: tiene el 27.
0: Eh, a ver. Yo creo
6: que en esta sección deberíamos meter jugado, más jugadores de, de por fuera icónicos.
3: El hecho sí, es que más. esas han sido las recomendaciones de documentales. Le reco ¿El que más les recomiendo? El de los Tigres del Norte. El perro. Aguante el guaro. Uy, impresionante. Es el que más les, les recomiendo. ¿Sabe cuál
0: es otro que yo empecé a ver también? Lo que pasa es que tengo tantos ahí como eh, Dogs of Berlín, Los Perros de Berlín, algo así. Es también muy bueno y tiene que ver con temas de fútbol. Alemán muy bueno también. Es recomendado. Y, y este Yo que, que ustedes de los... y,
4: y No me aguanté tres capítulos. Me dormí. ¿Cuál, cuál? El de Sunderland.
0: Ah, no, no, no. no, no ah, idea. Sí. O sea, y hay no uno que ves. se llama Sunderland -L -L -E y y. visual que usted diga brutal. No, pero sí es chévere ver cómo, cómo, cómo los equipos negocian, por ejemplo, sus derechos de televisión directamente con cada, como dicen ellos, con cada televisora. O sea, eso <risa> es, sí. Así debería ser. O sea,
5: pero bueno, en fin. Eh, bueno señores, hágale, nos fuimos. Vamos, vamos cerrando, muchas gracias a todos de verdad, todos seguramente queremos ver fútbol, así sea de la Liga Nicaragua, que creo que es la única que se está sí. jugando... <risa> Burkina ah, Hablando de eso,
0: eso, eso, Bielorrusia.
6: Hablando de eso, FIFA subi está subiendo partidos, los mejores partidos del Mundial en su canal de YouTube.
0: Hoy, sí, subieron, el hoy subieron
6: el partido sí. de Brasil contra Francia del, del Mundial de Alemania del 2006. Ah, para... ah, qué partidazo. Partidas, ese, pero... partido,
4: ese partido es lindo desde lo táctico. Sí, yo ese lo estuve es... viendo y es... La forma como Francia sí. le gana a Brasil es hermosa.
6: Yo lo... Ese pa... es un gran partido para ver. Es, sí. es un fútbol muy sí. distinto al de ahorita. No,
3: ese sí, partido ausencia es es no Estoy que me veo a Austin Fortaleza Tigres. Ahí hay para ver. Pero, no pero, pero no soy soy Fortaleza Tigres no es muy bueno desde lo táctico. También y en divisiones sí, sí. inferiores sí. también me lo veo oh, sí. contra Fair Play
4: carajo
6: eso lo encuentra... lo, no lo cabe
4: por nada en este los, momento
6: partidos del los mejores partidos del mundial los van a encontrar en el canal de, la, de YouTube de la FIFA, creo que se llama FIFA TV
5: sí, FIFA Cabré. TV se llama sí. bueno, abrieron hace ahí, poco a, de hecho. hay material para entretenerse entonces pues ojalá todo esto pase todo esto y pues pod podamos volver a, 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 al estadio a, a, a millos y ayer yeah y a, la, a las mejores ligas yo creo que en Europa la cosa se va a demorar pero bueno, esperemos a ver qué pasa nos hablamos que la otra semana, Juanse, un abrazo es que a todos
4: en Europa se va a demorar porque tienen sentido común
0: sí
5: Señor. exactamente y
0: aparte de todo que ya la pandemia les ganó ya sí. se dieron cuenta que esa vaina o se la toman en serio y atajan un poquito el cuento eh, aquí todavía afortunadamente por lo menos en Colombia no hemos llegado a ese punto pero volvemos a lo mismo, hoy con Juanse de hecho en la tarde mirábamos una gráfica que me compartieron a mí de, de, de una de las, de las personas con las que yo trabajo y se veía, se veía que, que, de acuerdo a esa gráfica, el pico fuerte en nuestra región, hablando especialmente de Colombia y de ese país donde mandaron eso, que empezaron muy al tiempo la, 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 la enfermedad en ese país, el pico fuerte es ahora finalizando abril. Y saldríamos.. No, 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 hay que, hay que guardarnos. Sí, total. No hay hay nada. que
4: guardarnos. O sea, respetando cualquier postura eh, eh, sí. económica, eh, industrialista, lo que sea, hay que guardarnos.
0: Sí, no hay de otra. Viene lo no hay peor.
4: De... todo no, no ha pasado lo peor. Bien, y la gente no ha ten, no han puesto cuidado a esto y viene lo peor. Exactamente. Sí, hay que, hay que tener mucho cuidado. Y, Ahora, y, si y... quieren ver especiales, busquen en YouTube. Eh, Newpie contra Franco Canadiense. Es el mejor <risa> partido del mundo. Y sí, que que además que dura como dos horas. O sea, ¿tú esa, tú no yo, más.
0: Para la cuarentena es buenísimo porque pasando de una mitad de la cancha a la otra. Pues, tres pucha. Semanas,
4: pero mientras usted se para servirse un café para el desayuno no, no ha salido del área, todavía no ha sacado bueno, el arquero o sea, sí, sí, ahí sí. no ha pasado nada es, exacto, es un buen sí, partido exacto. para ver
0: bueno, bien, no, pues eh, nada, listo, pues eso sería todo por este Mundo mío Live número 27 gracias a toda la gente que se conectó con nosotros saluditos, eh, cada uno desde su casa cuidándose mucho, Nico, tíres ahí unos saludos aquí, es, a ver, saludemos rápidamente
6: a Armando Peña a, w a Wilman Farías a Gabriel Arevalo a Carolina a Azul, Esteban Guti Carolina, Carolina, okay. Carolina Azul, Esteban Gutiérrez, uh -huh. Darwin Prada, eh, Gabriela Leva, lo que dice, deben dejar al Tico y a Martínez. Creo que concuerda con casi todo lo que dijimos. Darwin Prada, sí. Andrés Dalemán, a Pique 13, Andrés Felipe González. Muchas gracias ah, por estar Andrés, acá. Un
0: saludo al viejo Andrés,
6: al ingeniero Alberto, a Vivi Sincapié, a María, a María Paula Rodríguez, Esteban Gutiérrez,
0: hey, Vivi ah, que siempre, hey, está está, claro,
1: siempre jodidísima en Estados Unidos viejo. Sí, ¿no? pues, pues, sí, sí, Un abrazo y mucho,
6: pesado. mucho
0: cuidado por allá.
6: A Daniel Díaz López. Y ya, por ahí esos serían los saludos más importantes. Ah, Cartucho también estuvo por aquí.
0: Boy. Ah, qué grande viejo cartucho. Qué a chueve. viejos
6: conocidos del programa.
0: Sí, 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 ya los, los, los fieles internautas, como dirían. A, a Janet Aragón. También. Yeah. Ah, Yaneth también es siempre, sí. Y Joan Russo. Bueno, bien, a todos muchísimas gracias, Mechu. Hermano, abrazo. Muchas gracias por todo, Mechu querido.
4: No, a ustedes, muchas gracias, Edu. Qué bueno tenerlo de vuelta.
0: Sí, mi hermano, volvimos más fuertes con toda.
4: Muchas gracias. Eh, creo que lo más, lo más bonito de este live es tenerlo a Eduardo de vuelta. Eduardo eh, estaba en vamos. una situación laboral jodidísima, pero bueno, ya está con nosotros. La gente lo preguntaba mucho, lo preguntaba más que a, sí. que a Jefferson Martínez. Entonces
1: está bien. Y Hurtatis, que les soltaron la rienda y ojalá... Y Hurtatis también. Oiga, no Andresito. Que no haya anulación de contrato por ahí. Hurtatis es el influencer y las, y las, y las, y las. número
0: uno de Mondomillos. Hurtatis es el influencer, güey.
1: Sí,
4: total.
0: Qué grande, Ana. Tatis. Gracias por estar con nosotros, hermano. Un abrazo. Sí,
4: Andrés también vida vida lo preguntaron también. un montón. Okay, ¿Dónde está Andrés? ¿Dónde está Andrés?
0: Nosotros sabemos dónde está, nos ah, nos vemos, está, donde está una larga
1: ausencia,
3: pero,
4: pero no les van...
1: vamos a decir qué hace Andrés. No, sí.
3: <ríe> toca con compostura, con, con calma, por favor. <ríe> Chao,
1: muchachos, un de, abrazo. De verdad, un un abrazo, muchísimas amigo.
3: gracias. Eh, un saludo internautas de Mundo Millos. Qué bueno es estar acá todos reunidos, hablando de millonarios, hablando de fútbol. Esto es lo que nos gusta.
0: Y esto es lo que hay también, ¿no? Disculpen por lo poco. Hacemos lo mejor que podemos. Así pero que tuvimos la de toda la
4: nómina, ¿no? Faltó solamente Hugo.
0: Sí, faltó Hugo, porque hasta la Coreja estuvo conectada. Estuvo la conectada. en su sí. celebración de cumpleaños. Sí, pero para, para mi papá está acá.
6: adelantando la casa de papel. Excelente,
3: no, no, para que no joda, que primero vea New P4 Franco Canadiense 3, que primero vea el de los Tigres del Norte.
0: Viejo no. Nico, como siempre, muchas gracias hermano, impecable la transmisión hermano, gracias ahí por eso. Vale,
6: gracias a ustedes, estamos hablándonos y chao, chao.
0: Bueno, un abrazo, gracias a todos, nos vemos en el próximo Mundo Millos Live, se les quiere a todos y cuídense mucho, quédense en la casa por favor, adiós pues.